1: Hola y bienvenidos a otro episodio del Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital, gracias por estar acá con nosotros, este es el episodio número 19, gracias por acompañarnos, por elegirnos y espero que el episodio de hoy sea de bendición, hoy tenemos un invitado Harold insignares es un pastor de Colombia, de Barranquilla, radicado en Medellín, con 16 años siendo pastor y 20 años de servicio al señor conferencista, especializado en capacitación pastoral. Es una persona que trabaja y enseña liderazgo y es un tema espectacular el día de hoy porque es, es el tema que tenemos el liderazgo relacional y creo que es importante para aquellos que estamos a cargo de guiar personas, de pronto de guiar una iglesia, de guiar un ministerio o de pronto si tú tienes una empresa, si tú eres gerente de una empresa o quieres llegar a ser parte del grupo de liderazgo de la empresa donde trabajas, el tema de hoy tiene que ver con ello porque hablamos de liderazgo relacional versus liderazgo posicional y yo, personalmente yo creo que el término de liderazgo ha sufrido importantes cambios en las últimas décadas y creo que se ha replantado el nivel de autoridad y cada vez se le ha venido dando más peso a la relación que se forma entre el líder y sus colaboradores. Así que el pastor... Eh, Harold nos habla sobre este liderazgo relacional y cómo poder tocar el corazón de las personas que estamos guiando y no solamente el enfocarnos o concentrarnos en lo que la gente sabe o en realidad lo que la gente puede hacer, sino más bien en lo que la gente es. Antes de ir a la entrevista quisiera pedirles disculpas por el sonido o la calidad del sonido. Tuvimos fallas técnicas al principio, pero después pudimos concentrarnos ya que el sonido mejoró. Así que los dejo con la entrevista con el pastor Harold y espero que la disfruten. Pastor, gracias por acompañarnos. ¿De dónde es usted exactamente?
0: Hola a todos, quiero saludarles y qué gusto poder compartir contigo. Gracias, Pastor Juan, por la posibilidad que me das de poder acercarme a todos tus amigos, pastores y a todos aquellos líderes que han entendido que a través de este espacio, de este podcast, de verdad pueden alimentarse y crecer. Bueno, yo soy de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Si sí, allí he vivido toda mi vida ahí, exactamente hace ocho meses. Estamos radicados junto con mi familia, eh, ocho meses, pero soy barranquillero.
1: Okay, sí. o sea es de Barranquilla, que, qué envidia. Yo estoy aquí en Calgary con frío y yo me imagino que allá calientico, rico. Sí, sí. Pastor, hoy tenemos un, un tema para los que nos vienen escuchando y los que estén escuchando el podcast. Siempre hablamos de liderazgo, hablamos de cómo poder alcanzar el siguiente paso en nuestra vida. Eh, aquellos que de pastores que tienen una iglesia o están empezando una iglesia o están empezando un ministerio. Eh, obviamente la idea es poder aprender de estos podcasts. Y, y tú tienes un tema claro. que me parece espectacular que se llama liderazgo relacional. Hablemos un poco de liderazgo sí. relacional, definamos qué es liderazgo relacional um, para, para aquellos oyentes que nos escuchan por primera vez.
0: Bueno, eh, liderazgo relacional realmente creo que es eh, la manera hoy necesaria en que cualquier nivel de autoridad, cualquier nivel posicional que tengamos dentro de nuestra iglesia estamos llamados eh, a experimentar. Cuando hablamos de liderazgo relacional estamos hablando de liderazgo ¿Cuál nivel de influencia? Básicamente, sí. e influenciar algo. Eh, hablar de liderazgo relacional es poder comprender hoy qué es lo que nos acerca a las personas. Liderazgo es influencia, movilizar, a la, eh, influenciar a la gente hacia un objetivo en particular o personal. Ahora, cuando hablamos de liderazgo relacional estamos hablando de aquello que nos motiva a acercarnos a la gente. Okay. Yo he estudiado durante todos estos años el hecho de pensar un poco qué es lo que realmente nos acerca y nos hace relevantes, influyente en la gente que nos rodea o en aquella que nos ha otorgado la posibilidad de ser sus líderes a través del oficio pastoral, a través de mentoría, a través del coaching. Entonces, eh, es entender, si sí, yo he visto históricamente que lo que hoy los líderes actuales hacen es poder conectar o tocar a la gente desde la mente, que es desde la información, desde el conocimiento, y otro desde sus manos, que es el, el servicio, lo que hacemos. Okay. Y yo creo que el liderazgo se ha quedado en eso, en una conexión de poder tocar conectar con la mente y con las manos, pero nunca con el corazón. Y el liderazgo relacional es la propuesta que hoy estamos haciendo, ¿verdad? O que creemos profundamente que es más efectiva. ¿Por qué? Porque no tocamos con lo que sabe la gente, ni con lo que puede hacer la gente, sino con lo que es la gente con lo que son las personas, con lo que pretendemos que sean las personas. Y eso le da ¿qué? significado a las personas que lideramos. Eso le da sentido de ser a las personas que de alguna u otra manera estamos influenciando a través de nuestro ejercicio pastoral o de nuestro liderazgo. Cuando yo me detengo a ver la vida de Jesús, porque Jesús fue tan exitoso, fue tan deseado, multitudes le seguían. Yo, yo logro con, con conciliar o logro al final entender de que la gente, más que seguir a Jesús por el poder o por Jesús, porque Jesús transformaba la vida de la gente, y eso tiene que ver con tocar el corazón de la gente. Para poder tocar el corazón de la gente, Jesús se entregaba. De hecho, el texto dice que cuando Jesús inicia su ministerio, inicia bajo una premisa y es, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa palabra compasión no tiene que ver con el conocimiento o con lo que Jesús podía hacer. sino sí, ser con el estado de las personas y saber importarte por, por lo que las personas sienten o el estado en que están, ya sea de tristeza, depresiva, sin sentido, sin propósito, que por lo que Jesús vio sin propósito, uh -huh. llevó a que el liderazgo de Jesús realmente hiciera todo lo que hiciera. Cuando le tocó sanar, tuvo que sanar. Cuando le tocó liberar, tuvo que liberar. Cuando le tocó dar, 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 darles alimento, y alimento, cuando entendió que tenía que abrazar, solo abrazó. Cuando entendió que tenía que que Amar amó cuando entendió que solo tenía que marcar posturas y principios lo entendió. ¿Pero por qué? Porque creo que lo que el fuego que había en el corazón de Jesús desde su desarrollo de liderazgo tenía que ver con las relaciones. Jesús le importaba más lo que la gente era y no lo que la gente tenía o podía hacer. Okay, okay. Entonces eso inspira un poquito lo que es el liderazgo relacional de hoy.
1: Entonces podríamos Ajá. decir que el liderazgo relacional es, está en el peso, basado en el peso a la relación con, con las personas que nos rodean, ¿verdad? No, no tanto posicional, sino relacional.
0: Total, con el corazón, con lo que las personas son, con lo que realmente el valor de la persona. El punto es que el liderazgo de hoy está basado más en el interés de lo que la persona tiene, tú me beneficias. Eh, yo necesito algo que tú tienes y no realmente en lo que la persona es. De hecho, nosotros, nos, el liderazgo hoy actual y empresarial, nos acerca a la gente por lo que es, sino por lo que tiene. Tú tienes algo que yo necesito. El día que eso que yo necesito ya me lo, lo tuve o no tienes para brindármelo, no realmente. No tenemos, no tenemos ninguna relación profunda, por decirlo así, entre comillas, no, uh -huh. porque es una relación basada más, eh, es un acercamiento basado más en un interés, en una conveniencia y no realmente en el deseo profundo del ser como tal. Entonces, allí es donde tenemos que ir apuntando un poco en este tiempo. Okay. Y esta generación uh -huh. y esta generación en este tiempo está más interesada en conectar, en darle autoridad a un líder, a un pastor, o a alguien sobre su vida cuando entienden que esa persona les interesa más por lo que ellos son y no por lo que ellos tienen.
1: O sea, es en el amor que usted me estaba hablando, en el amor. Yo siempre he dicho algo que, que Pablo en Corintios nos habla de liderazgo y le habla a los líderes y de pronto mete ahí en medio de que el amor todo lo puede, todo lo, todo cierto. Ese, ese versículo que siempre lo usan para los matrimonios, pero yo pienso que tiene que ver mucho con liderazgo, que tiene que ver con lo que tú sí. estás hablando, relacional. Total. Pastor, otra Pastor, pre una, una pregunta. Aquellas personas que están en este momento que tienen un ministerio, eh, sí. se hace ministerio de hombres, de mujeres, de alabanza o inclusive liderazgo pastoral. Ajá. ¿Debe entender este liderazgo relacional? ¿Cómo lo debe entender?
0: Claro que sí. Mira, Pastor Juan, es interesante porque Jesús fue muy preciso en esto. Yo soy de los que creen algo. El liderazgo es un concepto que comparte tanto la iglesia y el mundo en general, el mundo en particular. O sea, es un concepto que ambos abrazamos. Ahora, lo que sí es cierto es que necesitamos entenderlo de manera diferente. Yo creo que el fracaso del liderazgo de la iglesia hoy es porque no ha entendido la manera diferente en que debemos ejercer nuestra influencia y nuestro liderazgo. Y hemos adoptado los mismos principios de ejecución y de planteamiento que este mundo establece acerca del liderazgo. Ahora, Jesús fue muy preciso cuando en eh, una conversación con sus discípulos y con la gente que le seguía eh, establece una marcada diferencia entre la manera como desarrollamos liderazgo para la iglesia y este mundo. Y es entonces donde en Marcos capítulo 10, verso 42 al 45, establece una conversación y dice lo siguiente. Jesús dice llamando, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas uh -huh. y sus grandes ejercen sobre ellas potestad o dominio. Pero el verso 43 dice, pero no será así entre nosotros. Jesús está marcando una diferencia y dice, ustedes saben que en el mundo, en este sistema, los líderes tienen una manera de expresar su liderazgo y es que enseñorearse y es dominar sobre la gente. En otras palabras, este sistema tiene un liderazgo posicional y este uh -huh. liderazgo posicional es un liderazgo basado en, ¿qué? en la autoridad que ejerce. Ojo con esta palabra uh -huh. autoridad que ejerce y Jesús está haciendo un planteamiento diferente uh -huh. y dijo más entre nosotros no será así. Y es cuando entonces dice sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro uh -huh. siervo. Y el que de vosotros quiera hacerse primero será pues, será el siervo de todos. Cuando se habla de liderazgo administrativo a nivel gerencial, sí. se habla, las bases más primarias del liderazgo está basado en una pirámide. La pirámide establece que entre tú más alto estés en una posición, mayor nivel de gobierno, mayor nivel de autoridad y mayor nivel de dominio tienes sobre las personas. Uh -huh. Entonces tenemos al dueño de la empresa. Tenemos a la junta directiva, un presidente, tenemos al gerente, tenemos a los supervisores y tenemos a los obreros comunes. Sí. Digamos que esa es una escala de liderazgo basada en una estructura piramidal. Sí. Ese es el sistema natural de liderazgo en que nosotros hemos crecido, en que hemos aprendido. Uh -huh. Ahora, cuando Jesús viene y nos está invitando a una manera de liderar, eh, no basada de esta manera piramidal, sino que Jesús viene, invierte la pirámide y dice entonces el que quiera ser el más grande, Tendrá que servir y el que quiera ser el primero tendrá que ser el último. Jesús se invierte en la pirámide y entonces dice no será así entre nosotros. La estructura de gobierno tanto para la iglesia como para el mundo uh -huh. está basada en la manera como expresamos la autoridad. Y aquí es donde quiero uh -huh. llegar, Pastor Juan, a conectar un poquito cómo el problema relacional está basado en la manera como expresamos la autoridad. Okay. No sé si me permites si y yo puedo ampliar un poquito este concepto sí, o, o tienes alguna pregunta. No, no, dale pastor,
1: dale, pastor. Quiero que podamos ir un poco profundo en esto. Ok,
0: repito, Jesús viene y dice no será así entre nosotros. Hay una invitación directa por cambiar el modelo tradicional de liderazgo. Conocemos el que, el que, que este mundo, entonces cada uno de nosotros trabajamos, tenemos un jefe, tenemos un patrón y aunque está haciendo cosas equivocadas, al final el jefe y, y, y expresiones como esta, no es que yo soy aquí el que mando y punto. Uh -huh. y, y de esa misma manera, la iglesia hoy está intentando liderar. La iglesia hoy está y uno ve iglesias ah, sí. y, uh -huh. y, y pastores que terminan destruyendo a muchos líderes. ¿Por qué? Porque tienen esta misma expresión de liderazgo a través de la autoridad que ejercen. Y es que no es que yo soy el pastor y punto, se sí, acabó. Sí. O sea, wow. Entonces, ¿a, a, a dónde quiero ir? A que esta línea de autoridad, está esta, esta pasar de un liderazgo como este, de gobierno, de dominar, a pasar a un liderazgo relacional, solo se logra a través de la manera de cómo ejerzo mi autoridad. Y aquí voy a ser muy concreto. Okay. No hay liderazgo sin autoridad. Eso es claro. No hay liderazgo sin autoridad. Eso es un principio de liderazgo fundamental. La autoridad es intrínseca al liderazgo. Repito. La autoridad es intrínseca al liderazgo. No hay liderazgo si no, si no hay autoridad. Entonces Jesús le dio autoridad a sus discípulos para que, ejercieran, para que ejercieran liderazgo. Ahora, la autoridad con la cual dirige el líder. Esa es la gran pregunta. Okay. ¿Con qué autoridad tú estás liderando? Como pastor, como el líder de alabanza, como el líder del equipo de, de evangelismo. ¿Verdad? El equipo, él es el, él es el líder de los niños, eres sí. el líder de los jóvenes. <coughs> ¿Con qué autoridad es la que estás liderando? ¿Con la autoridad que aprendiste de este sistema del mundo? ¿Que es que me domino, gobierno, me impongo? ¿O con la autoridad que Jesús expresó? Recuerdan que a veces muchos líderes asombraron y dicen ¿Y quién es este que habla como si tuviera autoridad? ¿Cuál es esa autoridad que ejerció Jesús que lo hizo? Que los niños estuvieran cerca, que los enfermos estuvieran cerca Que los pecadores quisieran estar con él Que los ricos quisieran estar con él que los pobres quisieran estar con él. Entonces, aquí hay un misterio profundo. ¿Cuál era esa autoridad de Jesús que fue diferente a la autoridad de los fariseos? Uh -huh. Los fariseos tenían una autoridad, los escribas tenían una autoridad, los emperadores romanos tenían una autoridad, el César tenía una autoridad. Pero Jesús revoluciona su liderazgo no desde el poder que ejercía. La gente a veces nos equivocamos sí. pensando que era porque los milagros, por las sanidades. No, realmente lo que revolucionó el liderazgo de Jesús era la autoridad que ejercía Jesús y no tenía nada que ver con la posición, porque al final él era Dios, pero él no vino a discutir su posición. Él no vino a decir yo soy aquí el más más, ¿me entiendes? Sí. Y él vino fue a ganar el corazón de la gente desde la autoridad. Entonces voy a hacer un paralelo de cómo Dios quiere que expresemos la autoridad dentro de la iglesia o si tú eres jefe de una empresa, uh -huh. si eres el dueño de una empresa, si eres el gerente de un departamento, también te van a ayudar estos principios. Entonces, ejercemos nuestro, la autoridad en el mundo. Se ejerce la autoridad a través del poder. Verdad? Jesús nos está invitando que ejerzamos nuestra autoridad a través del amor. En okay. otras palabras, nuestra autoridad en el ambiente cristiano y eclesiástico no debe ser a través del poder, sino a través de del amor.
1: Pastor y una, una, una pregunta antes de, de seguir sí. este, esta, esta parte de que donde usted me dice que es, obviamente el mundo está estableciendo una autoridad de, o liderazgo posicional, es un modelo tradicional pero también destruye, sí. ¿verdad? Hace daños y hay gente que viene de otras iglesias o viene de otros lugares o no vuelve más a la iglesia por esos daños de la autoridad ¿verdad Pastor?
0: Total, es que definitivamente, mira la estadística nos expresa que la gente hoy no tiene problemas con Jesús, la gente hoy tiene problema con la iglesia, pero ¿qué es la iglesia para ellos? Una organización, una organización que se estableció a través de estructuras. Ahora, yo no estoy invitando realmente a decir que las estructuras son malas, porque uh -huh. vuelvo y repito, todo liderazgo, eh, 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 la autoridad es intrínseca al liderazgo
1: es necesaria. El punto
0: es que las estructuras, pastores, las estructuras son tan rígidas y la, el espíritu de la estructura o las políticas, principios y valores que sostienen esa estructura son tan equivocados porque están basados bajo gobiernos más eh, de poder, de dominio de, del mundo que el verdadero corazón del servicio, que es la propuesta que hizo Jesús. Cuando hablamos de liderazgo internacional, la propuesta de Jesús fue el servicio, la bandera uh -huh. con que Jesús conquistó a la gente, a las multitudes fue sirviéndole, uh -huh. no con que yo soy el hijo de Dios y el que no se arrodille, entonces tendrá que qué? el que no se arrodille, juicio le cae del cielo, fuego le cae del cielo. No, no, Jesús ganó. Te voy a decir algo, pastor. Pensemos en esto y todos los que nos están escuchando. La gente en los tiempos de Jesús estaba siendo gobernada, dominada, oprimida por un imperio. Se llama el imperio romano, el imperio romano. El imperio romano dominaba, lastimaba hería, le puso cargas de hecho, y las autoridades espirituales como los fariseos y escribas también, entonces la gente estaba aburrida de esa autoridad, era una autoridad de represión, era una, una autoridad de coerción era una autoridad que, que, que oprimía, no que generaba, no que inspiraba no que generaba crecimiento ahora, la gente, eh, porque los judíos, pensemos en esto los judíos esperaban un qué? Un libertador. Su Mesías tenía que ser un libertador. ¿Por qué los judíos no entendieron que Jesús era ese Mesías enviado y libertador? Porque esperaban un libertador y para ellos un libertador era un hombre guerrero, uh -huh. era un hombre con una espada, con un caballo, con un ejército. Y Jesús no vino así. Uh -huh. Entonces Jesús sí vino a libertar, pero Jesús no vino a pelear directamente físicamente con un imperio romano, con un caballo, con un ejército. Jesús vino a libertar las mentes de la gente. Entonces, él sí es nuestro libertador. Ahora, en qué Jesús basó esa batalla de libertad y convertirse en nuestro libertador sirviendo a la gente. Escuche bien, a todos nosotros nos gusta que nos sirvan a todos. No hay ninguno que no le gusta que lo atiendan. No hay nadie. Y Jesús dijo, ah, entonces yo voy a servir a la gente. Por eso él dijo, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido para servir. Y aquí está la clave del liderazgo posicional frente al liderazgo relacional. ¿Dónde te paras, me paro en el lugar de mayor altura para que los demás sepan que yo soy mayor y tienen que atenderme o me paro en un lugar donde soy yo la plataforma para ustedes y soy yo quien me voy a entregar y a servir a ustedes, que fue lo que Jesús hizo. El liderazgo relacional de Jesús no está basado en el poder, porque claro que Jesús tenía poder, poder para condenar, poder para traer juicio, poder para destruir la tierra, pero el liderazgo de Jesús estuvo basado en el amor. Entonces hoy el gerente uh -huh. lidera desde el poder que tiene. Yo soy el gerente. El dueño de la empresa lidera desde el poder que, te, que tiene. Escuchen bien, el papá y la mamá muchas veces lideran su hogar desde el poder que tienen y donde del wow,
1: amor. Wow, wow, eso está profundo, inclusive como padres y eso no tiene nada que ver ni, ni con iglesia, ni, no. ni con empresas, ni inclusive en nuestra casa tenemos que liderar con amor.
0: Yo creo que mire, en la experiencia que yo he tenido todos estos años en, el, en, en levantar adolescentes, jóvenes y luego estar con parejas que ahorita sí. de las cosas que estamos haciendo, yo, yo veo eso, muchos muchos jóvenes Muchos adolescentes, muchos jóvenes revelándose al sistema de su hogar, revelándose al sistema de su patria, revelándose a las autoridades del colegio. ¿Por qué el joven hoy se revela? ¿Por qué es rebelde por naturaleza? No, porque esta generación entiende que quiere ser dirigida, quiere ser liderada desde el amor y no desde el poder. O sea, la autoridad que expresa el profesor muchas veces es el poder que tengo. Yo soy aquel que mando, aquí se hace lo que yo se diga, sálgase de la clase. Su papá dice porque yo soy su papá y punto me hago entender es una, sí. una autoridad desde el poder y no desde el amor. En cambio, qué diferente es. Ven acá, hijo, siéntate. Es que es esto, es por esta la razón. Wow. Yo quiero que entiendas que el permiso de por qué te doy hasta las once, porque no es momento para esto, porque es desde el amor que siento, desde la, de lo valioso que eres, porque tengo una responsabilidad sobre tu vida. Porque Dios me dio una autoridad sobre tu vida de amarte sí. y parte de amarte es exhortarte, disciplinarte. Entonces, cuando esta generación entiende nuestro ejercicio de autoridad sobre esa persona, es más porque la amamos sí. y no porque la dominamos, la wow. movilizamos. Voy claro. a repetirlo. Movilizamos hijos, jefes, empleados. Movilizamos sociedades completas cuando la inspiramos a moverla desde el amor que sentimos por ella y no desde, la desde el dominio que tenemos por ella
1: wow, es como decir la autoridad no se impone sino que más bien se otorga
0: total, total, total y en eso hoy está claro la gente cree y los pastores hoy creen y los líderes hoy creen que me están escuchando y voy a decir esto con mucho respeto porque yo también soy pastor y yo de las cosas que amo profundamente es la iglesia uh -huh. pero hoy creemos que somos pastores y tenemos autoridad sobre la iglesia que tenemos por el lugar que tenemos es decir yo soy el pastor ese pastor me da una posición. Sí, cierto, Pastor Juan. Sí. O sea, ser pastor, me otorga una posición, pero no ejerzo liderazgo desde mi posición, sino ejerzo liderazgo desde mi influencia, desde el amor que siento. Entonces tú dijiste una palabra clave. Es la gente quien me otorga autoridad. Wow. Entonces yo puedo tener hoy una iglesia un domingo con 200, 300, 100, 500, 1000 personas, pero la verdad es que muchos de ellos, su verdadera autoridad, su verdadero pastor y su verdadero liderazgo es el que ven por YouTube, sí. por la internet. ¿Me hago entender? Sí. ¿Por qué? Porque realmente nunca he tenido contacto con mi pastor. Nunca me he sentado, nunca he recibido una visita, nunca he tenido un contacto en la oficina. No sé quién es el pastor, solo sé que es el que predica. Me gusta cómo predica. Sí. Sus mensajes me llegan, aprendo mucho. Pero realmente estamos realmente ejerciendo liderazgo. Entonces no es desde la autoridad. Y yo creo que muchos de los pastores hemos dañado a muchos de los líderes que hemos tenido a su alrededor, que Dios nos ha puesto allí para ayudarnos a hacer reino, para hacer que el reino se extienda, porque un día nuestra decisión fue, es que yo soy el que mando y punto.
1: Sí, wow. terminamos, terminamos humillándolos de pronto enfrente de la iglesia, terminamos humillándolos por, el, por un error que cometieron o por algo, porque no, vemos, no los vemos como como tú dices, con ese amor de levantarlos, sino más bien aquí la posición la tengo yo y tú faltaste el respeto o faltaste la posición que te dieron y termina esa persona triste, con un daño a la autoridad y hasta se puede ir de la iglesia.
0: Total, entonces... No, la autoridad con la cual dirige el líder cristiano, repito, no es el poder, sino el amor. Uh -huh. Ahora, una segunda, la autoridad con, que, con la cual dirige o debe liderar el líder cristiano no es la fuerza, sino con el ejemplo. Wow. Eso es lo segundo que quiero expresar. Claro. Lideramos no, no a través de la fuerza, sino a través del ejemplo. Y es, y es evidente, verdad, es evidente que hoy, 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 o sea, hoy por lo menos hablando de padres, Hablando de esa relación padres e hijos, que una de las promesas que Dios quiere antes de que decida venir y es volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, es que muchas veces hoy esta generación quiere, la moviliza, la inspiras por el ejemplo, no por el, no por la fuerza. Yo le digo hoy a un chico y por lo menos un padre hoy le dice a un niño, a su hijo varón de 9 diez años, quédate sentado ahí y él se queda sentado allí. Enciérrate a tu cuarto, se cierra su cuarto. Porque está imponiendo que la fuerza, ojo, una autoridad basada en la fuerza. Cuando ese chico tenga 16 años, cuando ese chico tenga 14, que se hace, por cierto, más grande, es más alto que papá y ahora es más fuerte que el papá. Ya ese chico se le revela y entonces le dice y tú quién eres uh -huh. y lo reta. Ya no le tiene miedo físicamente. ¿Por qué? Porque ese chico para él, la fuerza que representaba a su papá, que era un hombre grande que le pegaba, o que le hablaba fuerte, ahora él también habla fuerte, él ahora también tiene músculo y él ahora se le levanta y se le pone frente a frente, papá, y no lo moviliza uh -huh. y no te hace caso y se va de la casa, ¿por qué? porque ya él pasó la, 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 la yarda de la fuerza y ahora quiere realmente ¿cómo ese chico se va a quedar dentro de la casa? ¿y cómo ese chico a los 16 años se va a quedar en la habitación? por el ejemplo que le da no por la fuerza que tú tienes en el liderazgo
1: Pastor ¿y, y usted cree que ¿Es un desafío para los líderes de ahora ¿Esa, esa clase de autoridad de no por la fuerza, sino por el ejemplo?
0: Claro que sí. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ser muy tácitos con esto para que nos podamos ir entendiendo y todos los que me escuchan. Supongamos que yo soy el líder de Alabanza. Soy el pastor de Alabanza, soy el líder de Alabanza, el líder de los músicos de mi iglesia y mi organización. Un ejemplo de cómo, cómo mi autoridad la expresa a través de la fuerza y no a través del ejemplo. Yo pongo una regla. Ok, el culto inicia a las 9 de la mañana. Todos los músicos deben estar una hora, una hora antes. ¿Para qué? Para orar, uh -huh. para conectar. ¿Por qué? Porque a las nueve arranca la reunión y todos necesitamos estar una hora antes. Quien no venga una hora antes no toca. Uh -huh. Esas son las normas que hay en las iglesias. ¿Están bien? Claro, a mí me parece que están bien. Porque todo lo que no tenga orden, ok, vamos al punto de la excelencia y todo ese tipo de cosas. Ahora, miren cómo, qué es lo que pasa. Que cuando el chico, el guitarrista, llegó tarde... Llegó, ¿Cuál es la autoridad? que yo? Como es la fuerza, yo vengo, ¿sabes qué? Hoy no toca, te quedas sentado. Estoy, estoy en mi derecho, ¿tengo la autoridad para eso? Claro sí. que sí tengo la autoridad. ¿Puedo hacerlo? Claro que Ajá. puedo hacerlo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo como líder soy el que llego tarde? Siempre. Sí. Entonces, Yo creo que porque como yo soy el líder, yo sí puedo llegar tarde. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy aquí? Que necesitamos entender que movilizamos. Influenciamos, y liderar, lideramos más por el ejemplo que por la fuerza. Mi posición me da una autoridad y me da una fuerza para tomar decisiones como esa. La pregunta es: ¿es conveniente? Me detuvo a preguntarle al chico, a mi guitarrista: ven acá, eh, ya pasó. es la segunda vez que llega tarde, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Qué Exacto. te sucedió? Y voy a conocer el corazón de esa persona, porque me va a decir: Pastor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mi papá no es cristiano y él no me deja salir de la casa hasta que yo no lave mi ropa o hasta que yo no ordene mi cuarto, o, o la chica te va a decir, pastor, es que no he podido venir temprano. ¿Por qué? Porque tengo que dejar todas las cosas listas en mi casa antes de venir a la iglesia. Sí. Entonces, esas tipos de situaciones, eso es liderazgo relacional. Sí. ¿Me entiendes? No que ministro, no que transformo a la gente desde la fuerza que tengo, por la posición que tengo, sino por el ejemplo que tengo. A ver, ¿qué es lo que más lucha hoy el pastor de cada iglesia con su congregación? con que la iglesia evangelice. Sí. Hoy vemos hoy un pastor ferviente desde el púlpito diciendo, evangelicemos, invitemos, evangelicemos, evangelicemos, pero la pregunta es, ¿ve tu iglesia que tú evangelizas? ¿Tu iglesia sí. ve wow. que tú traes personas nuevas invitadas? Wow. No las traes. Entonces, queremos usar la fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tenemos? El micrófono, la plataforma, el púlpito y no el ejemplo. ¿Vamos a entender? Sí. Ah, que tus hijos tienen que estar aquí sentados Cuando los hijos de nosotros no están sentados allí Son los que hacen y deshacen dentro de la iglesia Entonces, es el ejemplo, no la fuerza
1: La gente de hoy no necesita escuchar tanto, sino ver más el ejemplo
0: Sí, la gente hoy se mueve por observación La gente de hoy, no, o sea, yo te creo a la medida que lo que vives es lo que realmente expresas Porque esta generación, mira, esta generación te admira por lo que informas Por la manera como comunicas un mensaje te dice, wow, y cuando estoy hablando de esta generación, no estoy hablando hoy de adolescentes, estoy hablando de esta generación, milenia, o las personas hoy, 30, 35, 28 años, ¿verdad? Sí. Hoy se quedan admirados, te aplauden por el mensaje, por, por lo dinámico que eres, pero ¿cómo evalúan esos 30, 40 minutos? que realmente todo lo que dijiste en los próximos cinco cuando te bajas de ese, de ese púlpito. Cuando te bajas de ese púlpito, los próximos cinco o diez minutos son cruciales. ¿Por qué? Porque la manera como hables, como mires, como trates, como abraces, como te acerques a la gente, convalidan todo lo que acabas de decir allá arriba en 30 minutos. Los próximos cinco minutos después de tu mensaje convalidan todo lo que acabas de decir durante los 40, una hora o 30 si el tiempo me deja, te, te, te dejo una expresión más Dale, y paso. es lo siguiente. Eh, hablamos entonces que autoridad por la cual dirige el líder cristiano no es con el poder, sino con el amor. Hablamos también que la autoridad con, con la cual dirige el líder cristiano no es la fuerza, sino el ejemplo. Todo esto en el marco de transicionar de un liderazgo de posición a un liderazgo relacional. Entonces lo último, uh -huh. hablando de eso, es la autoridad con la cual dirige un líder cristiano. No es con coerción, sino con persuasión razonada. Wow, pastor. No, no es con coerción, sino con persuasión razonada. Déjame defino estos dos. Sí, términos eso te iba afuera.
1: a, pre a preguntar. Define lo que es coerción y, y, y persuasión, porque de pronto mucha gente de afuera que nos está escuchando dice bueno, ¿y qué es coerción?
0: Perfecto. Coerción es la coacción, coerción, es la coacción mediante imposición de un castigo o pena okay. con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos. Entonces, escuchen bien, lideramos desde la coerción cuando movemos a la gente o manipulamos a la gente a través de la imposición de un castigo o pena con el objetivo de condicionarla a un comportamiento de los individuos. Y eso uh -huh. es lo que crecimos nosotros. Por lo menos, muchos de nosotros, de nuestros padres, nos expresaron su autoridad a través de la coerción, es decir, imposición de pena y castigo, es decir si no haces esto si no te comes la sopa, si no comes los vegetales eh, si no limpias el cuarto, entonces te castigo, es decir, no ves televisión sí, sí. te quito te quito los videojuegos, o no sales a jugar o no montas bicicleta eh, si no ganas el año escolar, al final no vas a ir de vacaciones, pena castigo, y nosotros Escuchen bien, nosotros, uh -huh. quienes hoy estamos liderando, quienes hoy somos los pastores de organizaciones donde Jesucristo es la cabeza, uh -huh. fuimos naturalmente educados bajo la coerción en un gran porcentaje, es decir, pena, castigo. Sí. Por eso, ojo con lo que voy a decir, pastores, muchos de los principios bíblicos que estamos enseñando a la iglesia y a nuestros líderes, que obviamente son principios escriturales, los estamos enseñando bajo un sistema más de coerción que de persuasión. Pena, ah, castigo. Porque uh -huh. mucha gente, escuche bien, porque mucha gente la santidad es un problema porque sí. la santidad se la enseñaron desde un desde un sistema coercitivo y no de persuasión. Es decir, si no eres santo te vas para el infierno. Sí. Ya. O entonces sea, tenemos miedo al infierno, entonces me voy con Jesús.
1: Y creo pastor que, que cuando, cuando tú dices eso, por ejemplo en el caso eh, en mío, en el, en el lado mío, lo que yo he experimentado con los jóvenes es que terminan poniéndole un peso encima a los jóvenes que en realidad al final dicen yo no, yo no vuelvo a la iglesia o no he no vuelto porque siento que no estoy al nivel que me están pidiendo que esté.
0: Total, total. Porque es coerción, pena, castigo. ¿Qué es pena, castigo? O sea, ¿qué es pena? Si no eres de esta manera, no puedes estar con nosotros. Uh -huh. Si no dejas este hábito, no puedes estar aquí. Si no te peinas así, no puedes estar en el grupo así. Si no te vistes así, no puedes estar así. Pena, castigo, pena, uh -huh. castigo. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Hemos educado así. Hemos llevado a la gente a la santidad de, de esa manera. Al final, ¿qué termina siendo Nada. Es más, voy a entrar a un nivel que, que es delicado, pero quiero que todos estén atentos porque, Pastor, voy a tocar un tema que no es fácil, pero quiero hacerlo.
1: Me encanta darle pastor
0: Que muchas veces estamos movilizando a la gente que lideramos nuestras iglesias al principio de diezmar desde la coerción y no desde la persuasión razonada. Wow. Yo no sé, pero a mí, como a muchos de mi edad, que llegamos hace años a la iglesia, me enseñaron que muchas de las razones por las cuales financieramente no nos iba bien es porque nos diezmamos. Wow. ahora, entonces queremos llevar a la gente a la aplicación de abrazar de amar un principio que es un principio como el diezmo y la ofrenda, por la coerción entonces, ¿qué pasaba? Muchos de nosotros como pastores, lo primero que hacemos en nuestros procesos de consejería, cuando alguien viene a hablarnos de que estamos en deuda y en crisis financiera, la primera pregunta que hacemos es ¿estás diezmando? ¿Me, ¿merezco? y la gente que me está escuchando merece que me amplíe un poquito más de esto, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿a qué? a que yo creo que es mejor que el principio de Mario Frendar lo enseñemos a la gente y que lo abrace, que lo practique, que lo viva, porque es un principio de que trae, sí, trae beneficio a nuestra vida, pero más porque amamos a Dios, porque le estamos expresando que él es todo en mi vida, que amo tanto a Dios que, 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 que todo lo que, que todos mis bienes, que lo honro a Dios con todos mis bienes y no por pena castigo. Es uh -huh. que mucha gente diezma es porque si no le va mal. Mucha gente va un domingo y se congrega porque siente que si no va un domingo y se congrega, le va mal en la semana. No sé si me estoy dando a entender, Pastor, quisiera que me, que, que me, que me ayudara. Sí, no,
1: no, y, y estás, estás correctamente porque pienso que los que estamos a un poco más adelante crecimos con eso. Yo crecí con eso y no hemos visto el liderazgo relacional a, a tal punto. Y esa era una pregunta que yo tenía. Si yo soy líder, Pastor, y si yo soy líder del ministerio, ¿cuáles son los síntomas o las cosas que yo puedo ver alrededor que me pueden decir, sabes qué, Tú estás liderando eh, desde un punto posicional y no relacional. ¿Cómo puedo darme cuenta de que yo estoy en eso?
0: Pastor, mira, yo creo que una de las maneras en que podemos, nos va a ayudar mucho, es poder escuchar la gente que nos rodea. O sea, okay. el liderazgo que tenemos. Detenernos un poquito y escucharle. y que Lo que pasa es que ninguno de nosotros como pastores tenemos okay. la, el hábito de que la gente nos haga filbar, Sí. de que la gente... Entonces yo hay un ejercicio que es muy, no sé, quizás muy duro para para los pastores eh, generales de cada iglesia. Y es que un día contra, traigan un pastor amigo, traigan un pastor amigo a su iglesia, pónganle al frente su liderazgo y dejen que su liderazgo le cuente a ese pastor amigo suyo cómo se sienten y que luego ese pastor amigo te haga un feedback eh, de lo que oyó. ¿Por qué? Porque quizás a veces nuestros líderes no nos cuentan a nosotros mismos cómo se sienten y que nosotros tampoco abrimos los espacios. Porque es que no nos gusta, pastor, que nos digan las cosas o no tenemos un sistema. Sí. Esa es una manera. Lo otro es que replanteemos cómo están nuestros sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno de nuestra iglesia a nivel de liderazgo son muy rígidos, uh -huh. son muy posicionales, son muy de dominio, son muy de mando. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, allí yo creo que te necesitamos redefinir, porque vuelvo y repito, traemos y escalonamos los, la manera como se lidera en una organización y lo hemos metido a la iglesia uh -huh. y yo no digo que desde la estructura de orden esté mal, yo lo digo es desde el espíritu, desde, lo, desde el principio, desde el valor creo que tenemos que diferenciarnos y eso fue lo que Jesús hizo, entonces permíteme termino con la definición de persuasión sí. porque estoy hablando de que el líder cristiano la autoridad la ejerce no desde la coerción sino desde la persuasión, persuasión sí. defino que es persuasión Persuasión es la influencia social, eh, persuado a alguien, eh, es la influencia social en las creencias, actitudes, motivaciones y comportamientos de la gente. Entonces la persuasión es un proceso, uh -huh. escuchen bien, es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia una idea un evento o un objetivo en particular mediante escuchen bien repito es el proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo mediante el uso de palabras wow. para transmitirle información sentimientos o el razonamiento entonces en otras palabras okay. es que intento que la gente cambie su actitud o su comportamiento frente a alguna práctica alguna posición o alguna persona uh -huh. mediante el uso de qué de palabras que transmiten un contenido, una información y un razonamiento Es decir, en otras palabras, es explicarle el por qué okay. por decirle algo. Si yo sí. estoy frente a un adicto al cigarrillo, una persona que tiene el hábito de consumir cigarrillo y es un hábito y él mentalmente dice es que yo no le veo nada de malo a esto. Tú no vas a cambiarle un hábito pecaminoso a una persona que mentalmente considera que fumar no está mal y que no destruye su cuerpo. Uh -huh. No lo vas a hacer uh -huh. nunca. ¿Dónde tienes que? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia hoy? La iglesia hoy dice hoy, ¿sabes qué? Tienes que cambiar porque es pecado y si no te vas para el infierno. Coerción. Okay. Uh -huh. Coerción, aunque es una verdad. ¿Cierto que sí? Uh -huh. Sí. Pero es coerción. Diferente es sentarme con esa persona y decirle, mira, tú no has pensado en lo que médicamente está pasando dentro de ti que cada vez que te consumes un cigarrillo parte de tu pulmón se va desgastando médicamente, además moralmente o el impacto moral que esto puede tener y social, porque no solo pierdes dinero sino porque más tarde tú te imaginas al morir a los 40, a los 50 años o sea, es como eso con argumentos, con una información correcta y con, lo, con el resultado de inspirarlo a una mejor vida, eso se llama persuasión, y que la gente entonces toma una decisión. Fue lo que Pablo dijo, si quieres que tú, en Romanos 12.2, uh -huh. si quieres que tu vida cambie, tiene que cambiar tu manera de pensar. Uh -huh. es, y ahora, llevar a la gente que cambie su manera de pensar, ¿lo estamos haciendo por coerción o por persuasión? Es la pregunta que tenemos que hacernos todos los que estamos liderando si mi manera como quiero que la gente cambie es más coercitiva que llevarlo a entender por qué Jesús dijo esto por lo menos a los jóvenes por muchos años le hemos explicado uh -huh. por qué vale la pena guardarse para el matrimonio, sí. ¿por qué? porque la Biblia dice que la fornicación es pecado y sí, fornicación es pecado no estamos ocultando una verdad la pregunta es, yo quiero que ese chico y esa pareja de novios dejen de tener relaciones sexuales y entonces ¿qué hago? ¿sabes qué? Si no estás en santidad, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Uno hace parte de coerción, pero más bien si me siento, implico los beneficios que trae guardar su sí. cuerpo, uh -huh. porque Jesús esto, porque Jesús aquello. Entonces, yo creo que necesitamos prepararnos y necesitamos ejercer nuestra autoridad desde la persuasión y es contenido, okay. es sentar con la gente, es decirle: Jesús lo dijo por esto. Mira lo beneficioso que puede ser, mira la experiencia, mira las estadísticas, mira lo que le ha pasado a otro tipo de gente. Y así pasa, ¿me entiendes? Y este tipo de autoridad, como tú lo, lo decíamos ahorita y lo discutíamos ahorita, Pastor, sí. no simplemente para el oficio pastoral, estamos hablando para el que es el dueño de la empresa. Sí. Porque muchos dueños de la empresa, los gerentes terminan robándoles. ¿Por qué? Porque la manera como ejercieron su liderazgo fue más bien coercitivo y no persuasiva, ¿me entiendes? Porque fue como, qué, como
1: ¿qué? que una una se impuso esa, se impuso esa, esa autoridad y nunca eh, se otorgó. Yo siempre he dicho algo, uno respeta y sigue y le da autoridad a esa persona que uno admira. Total,
0: uh -huh. así, es. así es, así es.
1: Paso, una, una pregunta antes de entrar en nuestras últimas preguntas de, del del podcast, sí. si, yo soy, si yo soy aquel líder que estoy escuchando digo, wow, el pastor Harold tiene razón eh, yo me estoy dando cuenta de que yo soy así, yo soy un líder que estoy por la posición yo soy un líder que obviamente estoy por coer coerción a, a, las, a los que están alrededor mío, ¿cuál sería el primer paso para yo empezar a cambiar? ¿qué puedo hacer? ok, yo quiero cambiar, ¿cómo puedo empezar a liderar por amor?
0: No, yo creería que yo creería que ahí necesitamos tomar una decisión de poder comenzar de nuevo. Wow. Comenzar de nuevo es poder replantear nuevamente la manera como nos acercamos a la gente, cómo vemos a la gente y el por qué, ejer y por qué servimos. O sea, definir nuevamente, redefinir nuevamente mm -hmm. por qué servimos y por qué hacemos cada cosa. Yo creo que uno de los peligros que tenemos todos nosotros quienes ejercemos liderazgo desde nuestra función pastoral, apostólica o profética o de maestro es poder un día a través del tiempo perder la razón por la cual fuimos inspirados al comienzo de nuestro llamado a hacer lo que hacemos. Yo recuerdo a mis 18, casi 20 años sí. que lo que más realmente me encantaba de hacer lo que hago para Dios era la gente. Era servirle, yeah. era una sonrisa, era una felicidad, es ver que la gente crece. Y es cierto que en 16 años, en diferentes momentos de mi vida, fui confrontado por Dios. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que ya no era eso lo que me inspiraba, wow. sino que más bien era el ego, la autoridad, el poder, la fama. Y son de las cosas que uno como pastor nunca se detiene a evaluar. ¿Qué es lo que te está inspirando hoy a seguir pastoreando? ¿Qué es lo que te, te inspira hoy a tener la iglesia de 3.000, de 2.000? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te inspira a tener más dinero? ¿Qué es lo que te inspira a tener el mejor grupo de alabanza? ¿Qué es? O sea, ¿qué es el, que, ¿cuáles son las motivaciones? Yo creo que el punto de arranque, a la pregunta que me hiciste, el punto de inicio es volver a redefinir qué es lo que me está motivando a hacer lo que hoy hago. Yo recuerdo hace dos años sí. que eh, Dios comenzó a retar mi vida y fue eso. ¿Qué es lo que me está inspirando a seguir siendo pastorado? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que me inspira a predicar? Entonces, a veces uno se monta un domingo a predicar y lo que realmente lo inspira a uno es, wow, o sea, que la gente aplauda, que la gente diga, wow, este hombre sabe, o sentir que la gente me escucha. Pero, ¿qué es lo que realmente me lleva otra vez a montarme un domingo, o, ¿verdad? o usar ese lugar sagrado para, para, para transmitir un contenido bíblico, teológico, si no es la restauración de la gente, si no es que la gente crezca, si no es que la gente avance? Entonces. Si eso no es lo que nos inspira y si eso no es lo que nos motiva, yo creo que estamos en crisis y vamos camino al fracaso.
1: Cuando Dios te confrontó con eso y te empezó a trabajar contigo, cuando decía, bueno, la motivación es incorrecta, ¿cómo te sentiste en ese tiempo?
0: Mal, por supuesto mal, porque me pregunté en qué momento perdí mi horizonte, en qué momento, o sea, ¿y cómo Dios lo hacía? Lo hacía a través de la gente más cercana porque es que Dios nunca okay. va a hacerlo a través de la gente lejana. Dios usaba a mi esposa, Dios usaba a los líderes más cercanos de mi corazón, con los que en algún momento uno, uno termina reventándolos, y reventándolos en el sentido de que pasando nuestra autoridad por encima del valor de las personas. Entonces, mal porque, porque en el sentido de que cuando perdí mi enfoque y cuando realmente dejé de ser que mi vida está es para los demás, no se trata de mí. No se trata de estar bien yo, no se trata de, de mi crecimiento, no se trata de mi popularidad, uh -huh. no se trata de mi fama, se trata de que la gente crezca, que la gente sea sanada, que la gente sea libre. Vivimos para la gente, o sea, que todo pastor sepa que el ejercicio pastoral es para la gente, me hago entender, es para levantar el nombre de Jesús, es para Jesús, levantar el nombre de Jesús para hacer que la familia, las personas que te oyen, las personas que Dios te ha puesto allí en tu congregación, sea grande o pequeña, realmente sean edificadas. Vivimos para eso.
1: Entonces, para lo que nos escucha en este momento, se hace donde estés o la etapa que estés pasando. Si de pronto por medio de este podcast te das cuenta de que sabes que he cometido errores, gente se ha ido de la iglesia por culpa mía, por mi autoridad o he herido a los pastores que, que están alrededor mío, los líderes que están alrededor mío, inclusive la gente que está alrededor mío. Si te sientes mal, bienvenido al equipo, todos los hemos ya. sentido, escuchaste el Pastor Harold, me escuchas a mí y es importante que de pronto, como dice el Pastor Harold, es hora de cambiar de mente, redireccionar y decir, ok, empecemos de nuevo, empecemos desde cero.
0: Pastor, y agregar un poquito más y es, no sé, invitar a todo pastor que redefina mucho el poder tener la manera de cómo conocer por qué mucha gente de nuestra iglesia está siendo dañada, herida, lastimada, porque quizás muchas veces no somos nosotros. La gente a veces, muchas veces en mi oficina me tuvo que decir, pastor, ¿sabes cuál es el problema? El problema no eres tú. Tú eres una persona excepcional, wow. tú eres una persona con un corazón abierto. Uh -huh. El problema es que muchos de nuestros líderes tienen problemas con otros líderes, wow. ¿verdad? O con el, el ministro de Alabanza es con el líder de Alabanza, entonces... Nuestros líderes no están representando lo que nosotros somos o lo que nuestro corazón es y muchas veces porque amamos tanto a esa persona o porque son familia o porque es mi hijo o porque es mi esposa o porque es mi hermano que el que está al frente del ministerio tal entonces eh, eh, no tomamos correctivos por esa familiaridad o por ese amor que tenemos hacia esa persona que tenemos ya 20 15 años de conocerla pero que en estos momentos no está representando el corazón de la iglesia o no está representando el corazón del pastor. Yo wow. uh -huh. está actuando de manera diferente y nos cuesta a nosotros como pastores sentarnos y llamarle la atención y decirle no es así como tienes que hacerlo. O sea, no es así. Nosotros estamos para formar nuestros líderes. Y si yo tengo a, a eh, nuestros coordinadores de equipo, uh -huh. los que están en cabeza de diferentes ministerios, no están tratando a los voluntarios de manera correcta y no están transmitiendo el espíritu y el corazón de la iglesia y del cuerpo pastoral, si necesitan ser removido, hay que removerlo. Uh -huh. Si necesitan ser enseñado, hay que enseñarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Porque muchas veces no, el problema de la gente no es con el pastor, sino con quienes lideran los procesos.
1: Pastor, bueno, entonces vamos a ir vamos a entrar a la, ya a lo último del, del podcast, a la última parte del episodio, perdón, y... y... Aquí hacemos unas preguntas y la razón por la que hago esas preguntas es porque todo pastor la hace y de pronto captan algo del de, de pastor Harold y dicen, ¿sabes una cosa? Eso me gusta, quiero aprender un poco más. La primera pregunta, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: wow Bueno, yo creo que una de las cosas que en este tiempo me ha ayudado mucho y que no fue fácil llegar a este hábito es poder redefinir mis prioridades. Okay. Constantemente estoy redefiniendo qué es lo realmente vital para mi vida. Eh, definir lo que es vital y lo que es prioridad en tu vida te lleva a pasar a vivir de lo circunstancial a lo esencial. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de eh, regularmente estoy o me, semanalmente estoy redefiniendo qué son prioridades esta semana, qué es prioridad. Esta semana que es realmente importante uh -huh. en el ejercicio pastoral, en las actividades que hago. Entonces tú defines prioridades y eso te va a ayudar a establecer ¿qué? un ritmo de trabajo. Entonces para muchos pastores que están aquí, yo creo que una de las cosas que más les cuesta a todo pastor y a todo líder es definir su jornada de trabajo en la semana. El problema de los pastores hoy en día es que no tienen tiempo. O sea, están muy agotados, sí. están muy cargados y más si trabajan en secular y luego pastorean en la iglesia sí. y sienten que la semana no les rinde. Sienten que no pueden, sienten que no tienen tiempo con su familia y sus hijos. Pero es porque porque no han definido bien sus prioridades. Entonces, es poder definir tus prioridades y eso te va a ayudar a hacer un, ¿qué? un programa semanal de trabajo. Okay. Entonces, este lunes hago esto, el martes hago esto otro. El miércoles me dedico a esto cuando tú haces tu jornada, defines tu plan de trabajo semanal, va a ser mucho más fácil para ti, porque vas a hacer mucho más de lo que hiciste sin ordenar tu ritmo de trabajo.
1: Es como tener un calendario, es decir, lo okay, que vamos a hacer ordenado Exacto. con este calendario. O sea que podemos decir que un hábito que tienes es que tienes tu calendario fijo de acuerdo a las prioridades. Sí, sí. Okay. Segunda pregunta, ¿tú sabes en, en, en qué etapa de tu llamado estás? Nos gustaría saber cómo te estás preparando para ese siguiente paso en tu llamado.
0: Bueno, yo... Creería que ahorita, en el momento de transición que estamos viviendo, una de las maneras como me estoy preparando es rodeándome de gente que está viviendo o que está ya viviendo lo que siento yo que Dios me está llevando a vivir. Wow. Entonces acercándome, seleccionando a esas personas que quizás en el momento anterior de mi vida no las visionaba, no las referenciaba porque estaban en, consideraba que estaban haciendo otras cosas uh -huh. pero hoy estoy referenciándolas y acertándome a ellas, escuchándolas, preguntándoles aprendiendo de ellas, observándolas mucho, dejando que ellas también puedan mostrarme un camino ¿por qué? porque ya, ya transitaron un camino sí. se supone que es el camino que yo, que yo estoy a punto de transitar entonces necesito escucharlas, oírlas, y hey, sí. saber en qué se equivocaron, que no, creo que eso va a ayudar mucho, pues.
1: Ok, o sea, como yo siempre, yo llamo eso la ley de la proximidad, como Ken Coleman lo sí. llama dice, hey, en lo que me quiero convertir me tengo que rodear de esas personas Total, así es. a en una tercera pregunta ¿Cuál fue el último libro que leíste o cuál le recomendarías a los líderes que nos están escuchando en este momento?
0: Bueno, eh, ahorita actualmente estoy terminando de estudiar, lo leí pero uh -huh. ahora lo estudio. Son dos cosas diferentes. Una cosa es leer un libro, otra cosa es estudiar. Eh, pero ahorita Espiritualidad eh, Emocionalmente Sana, de Peter Escacero okay. Creo que ha sido okay. un libro importante. Él plantea y él dice es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Entonces, una de las cosas que yo he notado allí que me ha servido mucho es entender que la espiritualidad... Eh, de mucha gente está basada en su estado almático mucha gente quiere y mucha gente no podrá espiritualmente ser una persona madura llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo si no nos detenemos a conocer cuál es nuestra realidad del alma de conocer los vacíos, las rupturas, las grietas que tenemos entonces uh -huh. hoy les recomiendo esa espiritualidad emocionalmente sana de Peter Escasero.
1: Y para los que nos escuchan, sí como siempre, les recuerdo que en la página de internet del Corazón Sano de un líder eh, va a estar obviamente todos los enlaces al Pastor Harold, su Facebook, su Instagram y obviamente todo lo que hablamos, entonces va a haber un link al libro para que si a usted le interesa lo pueda comprar o, lo, o quiere aprender un poco más, ahí van a estar el enlace para que ustedes puedan seguirlo Pastor, otra pregunta, la número cuatro Sí. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: <risa> bueno, hoy estoy aprendiendo mucho acerca de un gran líder. Se llama el pastor Samuel Chan. Okay. Eh, Samuel Chan es uno de los líderes hoy referentes. Ahorita estoy muy conectado con su estructura de liderazgo, okay. con lo que está sucediendo, con lo que está pasando. Digamos que eso a nivel virtual, pues, porque personalmente sí. no es posible. ya. A nivel personal, obviamente estoy conectado mucho con el pastor Iván Pirela, Jeff uh -huh. Corte. Son personas que en estos momento Dios está, ha sido vitales en este momento de nuestro liderazgo. Y que bueno, por la amistad que tenemos, eh, digamos que son cruciales en esta
1: temporada. Ok, sí. muy bien. Pastor, y la última pregunta para terminar ya el episodio. Si estuvieras sí. enfrente de ti mismo, pero hace 20 años, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Wow. Hace 20 años atrás.
1: Cuando empezaste, Yo, sí.
0: Ajá. Yo creo que eh, lo de, le diría una frase a ese, a ese Harold de hace 20 años atrás. Le diría una frase y es: a esa, eh, En ese momento eh, tenía un chico eh, apasionado y determinado por, y convencido por querer servir a Dios. Entonces ese chico le diría lo siguiente: No va a ser fácil. Dios es bueno y todo saldrá bien. ¡Wow! Sí. Wow. No va a ser fácil, así que yo hoy le diría también a quienes escuchan y que están en ese inicio del ministerio, les, les diría, no es fácil, pero Dios es bueno, todo saldrá bien. ¡Wow!
1: ¡Excelente! Y, no, y, excelente y es, y es, un, es una, un consejo en realidad que te, te demuestra en realidad lo que es el llamado. Va, va a ser difícil, pero... Dios es fiel, siempre va, las cosas van a salir bien. Gracias, Pastor, por a, acompañarnos el día de hoy, por estar en el episodio del Corazón Sano de un Líder. Este tema pienso que ha sido un tema tan espectacular porque creo que es algo que se debe tocar. El liderazgo relacional, el amor en eh, versus el liderazgo posicional o el liderazgo piramidal, como el Pastor lo mostró desde un principio. Pero si tú eres una persona que de pronto... Estás necesitando más ayuda, si quiere conectarse con el pastor Harold, vamos a tener los enlaces a, en la parte de abajo para que lo sigas y puedas aprender más de él. Él es una persona que es especializada en facilitación pastoral, una persona que está eh, dictando liderazgo y puedes de pronto aprender de las prédicas y de lo que él tiene. Entonces, cualquier enlace, aquí está Pastor, algo para despedirse, un último consejo para aquellas personas que nos están escuchando.
0: No, agradecerte, agradecerte de verdad Pastor por esta oportunidad. Que me permite de conectar con muchos líderes que quizás nunca pudiese conectar, quizás nunca nos vamos a conocer, pero que hoy hemos podido llegar al corazón de ellos de verdad, inspirar, inspirado, animarte a ti, agradecerte y animarte a que puedas continuar con este trabajo, que este trabajo realmente edifica a muchas personas y agradecerte. Y decirle a todos los que hoy nos están escuchando y que lograron escuchar este podcast que al final de todo, al final de todo, vale la pena vivir y entregarse por completo a quien nos llamó así vale es, la pena
1: así es vale
0: la pena más allá de lo que hoy estés sintiendo más allá de lo que hoy estés viviendo quizás hoy estás a punto queriendo renunciar quizás esta esta conversación de hoy que acabas de escuchar y que acabas de tener con nosotros a través de este podcast eh, es la respuesta de Dios para tu vida es decir es momento de que no renuncies es momento de que entiendas que el que te llamó verdad aún está ahí contigo simplemente eh, sientas que estás a punto de morir todo pero quizás eh, cuando sentimos que está a punto de morir todo es porque hay algo nuevo que está a punto de nacer y que va a nacer y entonces animarte a que, a que, a que eso que vale la pena rendirnos y servir a Dios toda nuestra vida, gracias. no renuncies
1: así es, gracias, no renunciar, gracias pastor por acompañarnos y aquellos que nos escuchan, espero que este episodio ha sido de bendición y de crecimiento como digo, equiparse no es, no es una opción, es vital así que gracias por acompañarnos